0: こんにちは今日は野外礼拝を午前中やっていてライブライブ配信をしていたんだけれども<笑>風がむちゃくちゃ強すぎてそして寒すぎて、えー、バタバタになってしまいそしてえこの映像や音声の収録もうまくいかずということでえもう一度きれいにこのメッセージを取り直しております。はいで、えー、来週はイースターです。で、えー、その前に、ね、復活の前に、イエス様は死をお通りになるので、えー、私たちも復活の前に死をお通りたいと思いますね。はい。えっ、ー、と、まずですね、あの、この人の話なんだけれども、えー、志村けんさん。お亡くなりになりました、えー。本当に魅力的な人だったと思います。で、えー、この志村さんの昔のコ,コントが最近ネット上で、えー、また話題になっていてシェアされてますね。で、その中に、えー、高校の英語教師を彼がやるっていうね、そういう、えー、コントがありまして、あの、教室にガラッとこ,この音ボケの先生が入ってきて、で、英語の授業をやるぞってやるんだけど、ま英語は発音が大切なんだぞとかって言いながら見ますと、その教室にいるのは全員外国人っていうシチュエーションで、じゃあお前立って、この教科書のこの箇所を読んでみろってやるわけだよね。そしたら、こんな感じですね。この外国人の女性が、This is my father つって言って、完璧な発音でやるんだけど、なんだその発音はつって言って。そうじゃないだろう、This is my father! ってやるわけだね<笑>。ちょっと私がやっても志村さんのようなあの感じは出せないんですけどね<笑>意外もから。<笑><笑>で、えー、そうじゃないんだ、もう一回言ってみろって言って、This is my father。違うだろう、そんじゃそんなんじゃ通じねえぞってやるわけだね<笑>。で、無理やり、Father!Father! Father! ってこうやって、えー、直させると。で、また次の生徒に当ててて、This is my father! アン,コっっアンコじゃねえんだアンコだアン,クアンコじゃねえんだアンコじゃねんだアンクルアンクルアンやルって,やって無理やり、えー、直させるっていうねそういうコントなのねむちゃくちゃ面白いんだけど、ね、これで、えー、最後この生徒たちが全員でオーマイガーッドって言うんだけどオーマイガッドって言い直させて終わるっていうそういう、えー、コントがこれ YouTube で見れますねこれねあの志村けん英語教師とかって検索すると見れますけど、あの、後で見せてみてください。<笑>今じゃなくて<笑>。今はお話聞いてほしい。はい。で、これは何が面白いかというと、外国人たちの方が、英語に関しては本家本元なんだよね、これね。で、彼らの方が完璧に正しいことをやっているわけで、ところが、間違っている方が上位に立って、正しくやっている方を直すっていう。そして、その自分がどれぐらいこのですね、厚かましく恥知らず、それを高顔無知っていう言葉がありますけどね。自分が高顔無知な姿になっているということにさえ気づいていないというところに、この滑稽さがあるわけだよね。さて、ところで、神が人としてこの地上に来たときに、まあこのユダヤ人の宗教指導者たちは神の立法をお与えになった本家本元である方に向かってお前全然できてないって言ったんですねイエス様はこれが正しい立法なのですよこれが人間として完璧な姿なのですよということをお示しになったんだけれどもそうじゃねえんだよと俺たちの方が分かってるんだ俺たちに習えというふうにイエス様を直そうとしたそしてその高顔無知な姿に気づきもしないこれが神様の目から見てどれぐらい滑稽な姿に映ったかっていうことなんだけどもけれどもこれはコメディーじゃないんだねこれは笑い事ではないんですそして私たちにとって人事でもないんですよね、まあ、聖書を読んでこパリサイ人とかほんとひどいよねって思うんだけどこれは人事じゃない。なぜかというと、ここに私たち人間の罪の本質が現れているからですよね。それは、神よりも自分の方が上位に立とうとするというそういう姿勢です。神の前にリりラって、人間とはどうあるべきでしょうかどうぞ、教えたまえ。という、そういう姿勢で生きるのではなくて、神とはこうあるべきなんだよ。という。そして人間の方の好みに合わせて神を作る。これを偶像という。そして本物の神がこのイメージに合わなければ、本物の方を亡き者にする。これを、これが十字架でありますね。これが十字架で起こったことです。あのところで先ほどのコメディの話では、最後に外国人たちがオーマイガーって言ったっていう話、この言葉はまあ、あの、英語圏の人たちが日常生活でね、よく言う言葉ですけど、まあ、クリスチャンじゃない人はね、よく言う言葉ですけど、クリスチャンはあんまり言わないかな。あの、今日の箇所でも、まあ、この言葉がね、我が神、我が神という言葉が出てくる。これはコメディではない。これは歴史上発せられた、最も悲痛で、最も真実で、そして最も濃縮された一言でありますね。それを今日味わって考えていきたいと思います。はい。で、えー、マタイの27章の39から44を、ねえー、読みたいと思いますけども、これはイエス様が十字架にかかっているその場面のもうこの半ばですね、えー、その真っ最中の部分で、いかに人々がこの盲目化という、えー、その姿を表している、えー、箇所であります。えー、39節。<笑>通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。神殿を壊して3日で建てる人よ。もしお前が神の子なら自分を救ってみろ。そして十字架から降りてこい。同じように祭師長たちも立法学者たち長老たちと一緒にイエスをあざけて言った他人は救ったが自分は救えない彼はイスラエルの王だ今十字架から降りてもらおうそうすれば信じよう彼は神により頼んでいる神のお気に入りなら今救い出してもらえ私は神の子だと言っているのだからイエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスをののしった、うん。この人々の,もののしりとあざけり、えー、このですね、ふてぶてしさ、そしてこの高顔無知なこの姿、そして見事なまでに盲目な姿ですね、これね。えー、十字架は私たちににつのものもを浮き彫りにします、えー。その2つをね考えていきたい人間の罪の深さを浮き彫りにするそして、えー、神の愛の深さを浮き彫りにするあの罪とそして神の愛っていうのは、まあ、クリスチャンにとってはこれ基本中の基本ですけれどもこの2つの要素をどれぐらい深く私たちの心の奥底で理解できるかというところがまあ、あの私たちのクリスチャンライフは左右しますなのでこの十字架を考えながら、えー、より深くこれを理解していきたいあのもやっとしてるんだね目に見えないから罪も神の愛もあの目に見えないで分かったって思う瞬間あるんだけどまたなんかこうよく分かんなくなってくるっていうねそういうことを繰り返すじゃないかなと思うんですけど、えー、十字架を見るときにもっと理解できるんですよね。それを考えていきたいんですね。はい。で、一つ目、人間の罪の深さですけれども、この人間の罪っていうのは、いつ始まったのかというと、皆さんご存知のように、エデンのそのですね、えー、神に作られた最初の人、アダムとエヴァが、神が禁じた木の実を食べるという、そして、えー、神様はこの最初の人間に裁きの宣告をされます。あなた方は死ぬよ。で、この死ぬっていうのは肉体の死が来るよということと、そして霊的な死、すなわち神から永遠に断絶されるよというこの死を意味しているわけですけど、あの時々ですね、まあ、これちょっとひどすぎないって思う人がいるんですね。あの、このね、そういうコメントもらったことあって、おかしいじゃないですか。その、ちょっと言いつけに背いて、神、神様のね、ダメって言った食べ物食べただけでしょそれでこんなひどい裁きなんですかって。あの、それは愛の神じゃないっていうねあの、いうふうに言う方いらっしゃるんだけど、そうじゃないんだね。ただ木の実を食べただけじゃないんだね。これは、その選択っていうのは、アダムとエえばが悪魔に、神のようになれるぞって誘惑されてそれを選択してしまった。すなわち神を差し置いて神になろうとしたという選択なんだね。で、その選択の行き着く先がこれがどこにたどり着くかというとその神様があなたを救うために地上に来られた時にその方を最悪の方法で殺すというその行動につながった。この同じ悪が私たち全ての人間の中に宿っている。表面上、それと同じ行動を取るかどうかじゃないんですね。その生きる姿勢、そのあり方の中に根源的な悪が宿っているっていうことなんですね。では、その人間の汚さや愚かさっていうのは、どれぐらい大きいんだろうか、どれぐらい恐ろしい罰に値するんだろうか、ということをビジュアル的にイメージしたければイエスの十字架を見ればいいんです。それを観察すればいいんですね。なぜかというと、父なる神はこの人間の一切合切の罪を巫女の上に乗せてそこにほとばしる怒りを下されたからです。あの皆さんがあの誰かに向かってね、怒りを発する時ってあの、自分がどれぐらい傷ついたか、相手の人が自分に対してどれぐらい悪いことをした。それによってどれぐらい自分が傷ついたかっていうことを相手に分かってほしくて怒りを発するんじゃないですかね。あの、根本的には。神の怒りの大きさを知りたければ、イエスの十字架を見ればいいんですね。えー、そこに私たちが、これはひどい刑だな。ひどい苦しみだな。残酷だなと思えば思うほど、それは実はあなたの罪の大きさを表しているって考えなきゃいけない。で、えー、そこにはですね、イエス様の肉体的な苦しみ、手足つら貫かれて、そして窒息しそうになってというそういう肉体上の苦しみと、そして人々にあざけられたというその精神的な苦しみと、だけではなくて、えー、さらに大きな霊的な苦しみが描かれているんですね。えー、それが分かるのが45節、46節なんだけれども、ね、マタイの、福音書のね27節、27章の45、46。さて、12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリエリレマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である、うんで。この言葉っていうのは、あ,のー、あまり人気がないです。<笑>人気って言ったら、神の子、救い主にしては、まあ、随分とお上着の悪い言葉に聞こえる。往生着すみません、往生着ね。往生着はね、えー、かっこ悪い、ねえー、しかしながらこの記述に、えー、聖書のこの信憑性がこの,この記述を見れば分かるわけねあの聖書は弟子たちの創作がたくさん含まれているっていうふうに主張するリベラルな学者はいっぱいいるんですけれどもそういう学者でさえこの箇所に関しては、これは本当だろうって認めてるそうですね。なぜかというと、弟子たちが師匠を美化しようとして聖書を書いたとしたら、こういう一言は絶対入れない。かっこ悪いから<笑>。かっこ悪いでしょ。あんだけ偉そうなことを言ってたのに、最後こんな弱音かよっていうふうに思う。で、あの、実際私もですね、学生時代に、先輩から、まあ、創価学会の人だったんだけど、その先輩ね<笑>。<笑>あの結構私のクリスチャンの信仰にこうつかかってくる先輩だったんだけどあの一言はおかしいよねってあれイエスが偽物の証じゃないってこう言われたことある私その時にあれは私たちの身代わりにイエスがなっているということの表現だと思いますっていうような答えをしたんだねだから偽物の証ではなく本物の証だと思いますってでこれ、今を考えても正しい答えをしたと思う。だけど、先輩は多分理解しなかった。いやー、それはちょっと無理があるよねって。まあ、それが普通の人の感覚だと思う。でも、これは無理があるんじゃない。まさにこの一言の中に、イエス様のメシア性があの凝縮されてるんですよね。あの正しい答えを私したと思うんだけど、その時の私は、このイエス様の言葉が詩偏22編の引用だということは知らなかったんだけどね。あの死の苦しみに際して、ユダヤ人が誰でも知っている詩をぼ、その詩の冒頭を引用することで、その苦しみをイエス様は表現されたんですね。で、詩編22編は、はい、えー、1節2説節、ねえー。これはダビデが書いた詩ですけれどもあの、この詩がそのままメシア予言になっている詩です。で、えー、この冒頭部分をイエス様は十字架上で、えー、引用されました、ねえー。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか私を救わず遠く離れておられるのですか私のうめきの言葉にもかかわらず。我が神、昼に私はあなたを呼びます。しかしあなたは答えてくださいません。夜にも私は黙っていられません。ちょっと飛んで6節しかし私は虫けらです人間ではありません人のそしりの的民の蔑みの的です私を見る者は私皆私をあざけります口をとがらせ頭を振ります主に身を任せよう助け出してもらえばよい主に救い出してもらえ彼のお気に入りなのだから<笑>この22編のこの主に前半部分は十字架で起こっていることを実況しているかのようなあの感じですよね。この人々のあざけりの言葉もそのまんまですね。さっき見た。んね<笑>そうだからイエス様の時代のね、イエス様の十字架を見てる人たちは、この詩知ってたはずなんだけど、その知っているしを自分たちがそのまま言っちゃってるっていうことにも気づいてないっていうことですけどねであのこの22編のね全部読みたいぐらいでちょっと時間がないからそこまでできないんだけど後半部分は,は神への賛美神は祈りを聞かれるというその希望にあの移っていくんだねなので、えー、イエス様はこれ引用したということはすなわちあのもう完全に神に対する信仰を失ったということではない。ちゃんと希望があるということをもちろんご存じ。ましてや、十字架についている意味をイエス様が理解していなかったということではもちろんない。十字架にかかる前からイエス様は私は自ら進んでこういう理由で十字架にかかるということを言っていたわけだから、突然それがわからなくなって叫んだということじゃもちろんない。イエス様がこの詩の冒頭引用されたのは、神に捨てられるという霊的な苦しみの表現でありますね。それは肉体と精神の苦しみ以上の苦しみ。イエス様は痛いよって言わなかったね。痛いて、手が痛いて、足が痛いて、苦しいって言わない。神よ、私をお見捨てになったのですかという。父よとさえ言ってない。普段イエス様は父よって言ってる。神よ、というそ,の霊的な苦しみでそれが私たちが本来受けるべき罪への罰だったということを私たちはそこから読み取らなければいけないその罪の深みが分かる度合いに比例して私たちは神の愛の深さが分かるのでありますねということでこの二つ目この神の愛ということを考えたいんですけど神の愛の深さね。あの、先ほど、バタイの方の27の42節、この人々のあざけりの言葉をね、もう一回見てみたいんですが、他人は救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今、十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。で、人々は言った。うん。あの、先ほども言いましたけども、ここに人々の盲目度合いがね、えー、現れてるんですよね、うん、他人を救えるのに自分を救えないなんて変だっていう感覚で言ってるんだけどそうじゃなくて他人を救うために自分を救わないのだというその構図が分かってないんですね人々にはイエス様の中で他人と自分どちらを取るかというこの天秤が存在しているっていうこの構図を人々は理解してないですえー、この人々の言葉は、イエス様を十字,から十字架から引きずり下ろそうとする悪魔の最後の誘惑だっていうふうに言われてるんですね。イエス様は悪魔、悪魔はイエス様を十字架から引きずり下ろしたい、えー。この人間どもに神であることをすぐに示して証明しろよ。そして手っ取り早く信じさせろよ。まあ荒野の誘惑でも悪魔はそういう論調なんですけどねそういうふうにイエス様を誘惑しているでさらに言うとそもそもこいつら救ってやる価値あるっていう囁きだと思いますねこのふてぶてしい人間ども罪を身代わりに背負ってそして父なる神から捨てられまでしてそこまでして救ってやる価値あるこいつら人間。お前バカじゃないのっていう声を十字架上でイエス様は聞いたと思いますね。救ってやる価値が私やあなたにはあるのでしょうかイエス様はいつでも十字架から降りることができた。でも降りなかった。降りることができたのに降りなかった。このふてぶてしい人間たち、この高顔無知な私やあなたをそれでも救いたいというふうに思われた、ここに愛があるのであります。さあ、まとめに入っていきたいんですけど、あの、クリスチャンでない方々に、まずちょっとね、あの、言いたいことは、えー、言いたいことっていうかね、あの、お伝えしたいことがあるんですよね。あの、インターネットでね、クリスチャンでない方も時々見てくださってるみたいなので、えー、お伝えしたいことは、ぜひ、イエス様を神のことを信じてください。神様は救いを提供しています。しかしながら、自動的にすべての人に適用されるのではないんですね。選ばなくてはいけないと聖書は言うんです。アダムが死か命か選びなさいと言われたように、あの、その選択の結果死が世界に入ったと聖書は言うんだけれども、今もすべての人に神は命か死を選べ、選択の責任を人間に与えておられます。でもしかしたらあなたは今、いやー世の中コロナで大変だからちょっとそっちの方でもういっぱいいっぱいで問題が片づいたら落ち着いたらゆっくり考えますっていうふうに思われるかもしれません。しかしながら永遠の命に関する選択は人間にとって常に最優先課題であります、ね。あの先週も引用したんですけどね、iPS 細胞の山中教授が、山中教授い、ね、山中教授は、あの最近、最近って、昨日か一昨日かなあの、若い人たちも危機感を持ってくださいって言ってね、あのコロナにかかったら 0.2% の致死率ですよ、若い人でも。500人に1人が死ぬ乗り物に乗りますかっておっしゃったんですよね。罪という病は致死率 100% です、えー。そして感染率 100% です。すべての人がこの病に侵されています。コロナウイルスは肉体の死の危険をもたらします。だから怖いと思う。怖いならいつ肉体の死が襲ってきてもいいように1日も早く永遠の命を得ておかれることをお勧めします。えー、この病に対する唯一の特効薬は、イエス・キリストの血であります。で、えー、クリスチャンである方には、ね、あのクリスチャンである方に、すでにイエス様を信じておられる方にお伝えしたいことはあの、クリスチャンにとっても今は本当に大変な時ですね。大変な時です。あの、私の過去何回かのメッセージでもね、言っているようにしかしながら私たちクリスチャンは同じ次元で、まあ、世間一般と同じ次元でこのコロナウイルスをね恐れる必要はないんですねって言ってもそれは危機感を持たなくていいですよっていうそういうことではありませんもちろん全力で気をつけてくださいうつらないうつさないためにクリスチャンも気をつけなきゃいけないクリスチャンでもうつります、ね、だから危機感を持ってえー、注意しなきゃいけないです。しかしながら、究極的な意味であなたの人生は神の手の中で守られています。コロナがあの感染したら、コロナに感染したら守られた。感ごめんなさい<笑>コロナに感染しなかったら守られた。感染したら守られなかったではないんです。どっちでもクリスチャンは守られてるんです。なぜなら、すべてを神はいずれにしても益として、神の栄光に変えるからです。イエス様は、十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと言われましたけれども、なぜイエス様がそれを言われたのかというと、あなたが二度とその言葉を言わなくて済むためです。イエス様があなたの代わりにそこを通られたのであなたはどんな大変な時でも神に見捨てられたのではありません神はあなたを守っておられますでもそれを知るためにはイエスの死と復活を知らなきゃいけないんですね私たちに必要なすべてのものがこのイエスの死と復活に凝縮されてますそこに私たちが今日の試練を乗り越えていく、この実際的な力を得られるその秘訣が、そこにある。だから、さっきも言ったように、コロナで大変だから、イエス様の死と復活、それはまあ、落ち着いたら考えようではない。クリスチャンにとっても一緒。そうじゃなくて、この試練を乗り越えていくために、私たちは、この死と復活をね、神の子の死と復活を、もう一度自分のものにしなければいけないと思うんですね。えー、最後に第一コあ、第二コリントの4章の8から10を読んで終わりたいと思います。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身においています。それはまたイエスの命が私たちの身に、身に現れるためです。はい、一言お願いします。愛する天皇お父さん、ありがとうございます。イエス様は十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという悲痛な叫びをされました。そこに、えー、私たちは、あなたが私たちの身代わりになってくださったという、その事実を見ることができます。あなたがそこを通ってくださったので、もはや私たちは何一つ恐れる必要がないということを学ぶことができます。ありがとうございます。どうぞ私たちに今日も新たな力を与えて、えー、あらゆる試練を乗り越えていく力をお与えくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています